0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活情知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是体适能测验。不知道你有没有印象？哦？以前在念国中、高中的时候，每年都要跑一次800公尺或是1600公尺的测验呢。2021年4月的时候，新竹女中的学生曾经在公共政策网络参与平台上面发起一个提案。他们认为哦，体适能测验当中的800公尺跟 1,600 公尺测验不应该要求学生在限定的时间内跑完，或是因为学生跑超过时间就要求重新测验。会这样主张的理由是，他们觉得体适能测验的初衷只是为了让学生了解自己身体的适应能力，但每个人的体质跟体力本来就不同啊，要求大家都一定要在时间内跑完，甚至还列入成绩的考量，其实是不公平也不合理的。另外，他们也提到，有些学校的标准定得比较高，会对于学生造成很大的心理压力，甚至有人勉强自己要在时间内跑完，导致后续出现像是呕吐、头晕等等不舒服的症状。因此，他们希望政府可以明确的规定，学校不应该将提示能列入成绩，也不能够强迫这些没有在时间内跑完的人重测。不过，不管是这个提案的底下，还是他们在自己的粉砖发布的贴文，都受到了非常大量的批评跟反对的声浪。甚至还有很多的网友留言批评，说他们只是想偷懒在找借口，根本就只是懒惰不想跑而已。哎，但话说回来哦，这个测验在当年真的是不少学生的噩梦，连我本人也都觉得蛮辛苦的。所以提示能测验的目标到底是什么？支持反对这个提案的人又是怎么想的呢？今天就让我们一起来聊聊提示能测验吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。因这一期,期，器团队在招募擅长专案管理的新伙伴，我们希望能够透过你的专业，协助团队规划执行各类型的商业合作案。在这边不只会碰到 YouTube、Podcast、IG 等平台产品的合作，随着团队的持续成长，未来也还有可能接触到更多不同类型的专案跟产品哦。另外，你也会需要担任管理内部资源的角色，协助客户经理掌控专案的执行，还有及时将重要的资讯全市传达给5到8人的专案团队伙伴。如果你认同自己机器频道的理念，想要加入团队跟我们一起工作，那就赶快点击资讯栏的链接，到我们的官网看看职缺内容吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到提示能，你在国高中一定都有测过，所以应该不会太陌生。不过，我们常常说的提示能，其实又分成两种。一种是跟运动竞技有关的体适能，而另外一种是跟健康有关的体适能，又叫做健康体能。那今天这集主要谈的会是后面的这个健康体能。根据卫福部国民健康署的定义哦，健康体能指的是一个人的器官组织都可以发挥正常的功能，而且身体具有胜任日常工作、享受休闲娱乐以及应付突发状况的能力。所以呢，我们的体适能测验其实就是在测量整体国民的体能状况，而每年的调查都会建立一个长模参照，提供大家一些数据参考或是跟往年比较。但说到这里，你可能会好奇说：“哎，身体健康是我自己的事吧？国家干嘛管那么多呢？”但事实上、哦，如果全体人民的身体活动量跟健康体能状况都很好，那就代表着整个社会可以有比较少的医疗支出。那长久来说，中高年龄人口让社会跟家庭的负担下降，整个国家也会更有竞争力。因此，全世界的各个国家其实都多少会关注自己国民的体适能状况，并且透过推广体适能活动来帮助提升民众对于自己体能状况的认知，培养规律运动的习惯，进而提高生活品质，减少退化性或者是慢性疾病的发生。那话说回来哦，既然体适能那么的重要，那么体适能测验到底都要测些什么呢？根据教育部的资料，台湾目前测量的体适能项目主要有四种，分别是身体组成、柔软度、肌力与肌耐力以及心肺耐力。这些项目呢，就会对应到你从小到大都很熟悉的测量。比方说，身体的组成就是测 BMI 跟腰臀围比；柔软度呢，则是用坐姿提墙弯来测试；肌力与肌耐力是用屈膝仰卧起坐；而心肺耐力呢，则是用跑走运动来测量，也就是我们常讲的女生跑800、男生跑1600的测验。不过，这边要提醒的是，实际上根据规定哦，不同的年龄区段提示能测验的这个方法啊，还有项目也都会不太一样。譬如说，前面所提到的这几个测验项目跟测验方法，也就是你在国高中时候经历过的这些，主要适用于呢十岁到未满二三岁的年轻人。另外，比较特别的是，十岁到未满二三岁的年轻人，除了这四项指标之外，还有一个叫做顺发力的项目，会用立定跳远距离来衡量表现。换句话说，顺发力的项目只有这个年龄区段的年轻人需要测试，年满23岁以上的成人是没有这个项目的。此外，心肺耐力这个项目在不同的年龄层也会用不同的测验当做衡量指标，在10岁到未满23岁的阶段会使用跑走运动来测试，但是在23到65岁的年龄段，推荐的测量方法呢会变成是登阶测验，而过了65岁则会改成用原地抬膝踏步来测量。从这些测验随着年龄变化的设计看起来哦，这某种程度上面可能暗示了定定规定人认为跑八百跟一千六的跑走测验可能是一种门槛比较高、比较累人的运动，因此才会列在最年轻的这个阶段进行测验。或许这也是为什么主女的学生呢会特别针对这个跑走测验提出质疑。根据主女学生所提出的诉求哦，他们认为每个人先天的身体素质本来就不太一样，甚至有些人患有先天疾病。那要求每个人都一定要在特定的时间内跑完测验，不但造成了很多的学生在测验前的心理压力，甚至在测验的当下，也常常会有人为了要在时限内跑完而勉强自己，导致身体不舒服。比如有不少的网友就分享过自己在跑走测验的时候经历过的不良经验，包含了跑完之后呕吐、抽筋、喘不过气，或是发生咳嗽不停等等的状况。除此之外呢，也有人提到，如果你今天跑的比最低标准还慢，是因为你本身的身体状况不佳，或是平常缺乏练习，那在短期之内重新测验根本一点意义都没有。因为说真的，你也来不及进步，跑不到就是跑不到。而针对缺乏练习的部分呢，也有网友补充说，其实很多人不是不愿意运动、不愿意练习，而是现在学生的课业压力真的很大，体育课都可以被借去考数学了嘛？再加上大家放学之后也都必须要补习到很晚才回家。假日要么去补习班待着，或是在家里读书，根本没有多余的时间特别去练习跑走测验。那其实以上的这些说法，多少都有点出跑走测验没有通过的学生，还是要想办法重新测试到过的问题。然而，这起事件其实也有大量的网友采取批评跟嘲讽的立场。那这些人的说法又是什么呢？有不少人觉得说，新竹女中的学生之所以会有这样子的提案，根本只是这些女生懒得泡、想摸鱼而已。因为根据他们自己以前在学校的经验，有很多的女生在体育课的时候，常常会在旁边偷懒聊天，想尽办法避免运动，避免晒太阳流汗。而另外，有很多批评的人表示，如果说跑八百跟一千六不能够限制时间，也不能够要求重测，那就好比考试的时候不能够限制考试时间，或者是就算是没有考过不及格，老师也不能够要求学生补考或重修，要直接让学生通过。但这样子对于认真准备的学生来说，不是很不公平吗？他们觉得体能就跟智力一样，反映了一个人的能力。就拿智力来说好了，每个人先天的智力也不一样，平常准备考试的压力也都很大，在考试前或者考试期间，也常常会有同学出现身体不舒服的症状。但如果今天体适能的测验可以因为压力大、身体不舒服等等的原因就不设定标准或是要求直接通过，那是不是我们也可以要求其他科目的考试不要列入成绩计算呢？另外，也有一些人提到。身体健康本来就非常重要，不及格就应该要去训练，而不是身体能力不足却放过自己。甚至有些患有先天疾病的人也跳出来说，就算身体不好，依然呢是可以训练的。就连医生也都会鼓励患者要多多训练自己的心肺耐力。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。其实，在查阅议题相关资料的过程当中，我们发现。其实，大部分的人呢，都普遍认为提示呢蛮重要的。大家在论辩的过程当中，也都没有去否定拥有良好心肺耐力的重要性。毕竟，一个人的身体健康影响的层面很广，不只是念书时的精神跟专注力，还会连带的影响到成长发育以及成年后的健康。而针对这个议题，大家并不是对测验本身有意见。大家反而是在意说，学校体适能的跑走测验采取现实跟重测到过的做法，到底是不是恰当的？因为体适能测验成果其实就是身体状况的一种指标。如果一个人的体适能成绩真的低于成果太多，那确实是一个值得注意的警讯，表示他可能真的需要好好的锻炼自己，达到一个比较健康的状态。那么，认为，如果要判断现实跟重测到过的做法到底是不是合，或许我们可以从帮助学生培养良好健康跟体态的目标来思考。从这个角度来说，透过测验来记录成果是必要的，这样才能够有比较的基准来衡量学生体适能的状况。只是当体适能成为体育课的课程评分标准之一，甚至是升学的考量依据之一的时候，那就不难想象，老师或学校会去设定标准，要求现实跑完，或是重测到过的做法，来避免学生随便跑，或者是从头到尾慢慢走。只不过，学校这样的做法呢，在实际执行的过程当中，也的确造成了一些问题。包含造成学生跑完之后身体不适，或者是产生太大的心理压力等等，因此反而不一定能够测出学生真正的心肺耐力。那么认为哦，这样其实反而是偏离了我们希望帮助学生培养良好健康的体态的目标，就比较可惜。但至于该怎么做比较好，可能就是要大家持续的对话，一起寻找折中的方案喽。好的，那么我们今天关于提示能测验的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。另外呢，我们在 EP 一百二十八也谈过一个大学排名的问题。每年只要公布跟大学相关的排名，媒体跟民众都会非常热烈的讨论。像是去年，泰晤士高等教育特刊公布说，台大的排名一口气倒退七十四名，而亚洲大学则是挤进全台第四名，超越了清大、交大、成大等等的传统名校，让不少人表示十分的惊讶。这些大学排名到底是怎么算的呢？啊，在学校老师都教学生不要追逐排名，大学自己却那么在意排名，这样真的没有问题吗？如果你对这个议题感兴趣，欢迎收听我们的 EP 1 2 8十八，我会把链接放在资讯栏。如果是对于这集提示的测验，对我们 Pod 的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。